0: halo uh, balik lagi ya bukan balik lagi sih ya selamat datang di overdose overdas ya terserah pelan-pelan gimana ini juga bahasa Indonesia uh, ini channel sebenarnya gue bikin kan itu talk shit itu tapi akunnya nggak bisa dibuka Akunnya nggak bisa dibuka Karena kuota internet gue mungkin nge-lag Atau apa HP gue kentang Jadi gue daftarnya pakai facebook Login facebooknya nggak bisa lewat Anchor ini Jadi gue bikin lagi Bikin gmail baru Pakai gmail ternyata lebih gampang Lebih masuk Jadi ini ya episode 2 ini <laughs> Ya uh, overdose Ya sama Deskripsinya juga Obrolan over nggak penting Karena overthinking dan cannot sleeping Jadi gue nggak bisa tidur Ya overthinking <tuh> uh, Gue ini rekaman Tanggal 15 April 2021 hari kamis jam 1.49 Pagi hari Ini hari Ya salah Gue tadi juga udah Olahraga tapi tetap aja nggak bisa tidur Jadi lanjut aja Dan seperti yang gue katakan lu jangan ngarepin bener Salah baik buruk di akun ini atau di channel ini Ini ngawur <laughs> Ini orang ngeluh orang gak jelas yang ngeluh aja gitu, jadi ya lo jangan ngarepin wah ini bener salah, ini baik buruk enggak udah ini salah semua, ini buruk semua udah isinya orang gak jelas aja, mending eh, setengah setengah ini setengah keder, <laughs> pusing cuma nggak bisa tidur tuh males gitu, ya gue pikiran kayak gue ini kan anak tengah ya. Gue tiga bersaudara Gue anak kedua ya anak tengah gitu Dan tainya tuh Gue pikir-pikir tuh Apa sih untungnya jadi anak tengah tuh nggak ada men Medioker aja gitu rata-rata Misalnya lu anak pertama lu punya power gitu Lu punya kekuasaan Pokoknya apapun yang lu lakuin tuh Walaupun salah tapi Masih Berwibawa gitu Wibawa lu masih ada karena lu anak pertama jadi pengen salah pengen ngaco juga. Selama lu anak pertama itu lebih gampang dimaafkan gitu. Atau lebih gampang terlihat apa ya lebih tidak gampang untuk hancur wibawanya. Karena dia punya power dia punya kekuasaan. Dan dia juga punya pengalaman lu misalnya lu ngeritik anak pertama itu nggak bisa gitu. pengalaman dan pengetahuan itu derajatnya pengalaman di atas pengetahuan itu di bawah gitu jadi pengalaman lebih penting dan gue ya kadang-kadang tuh ada pengalaman lebih penting ya udah kita nanya orang yang paling tua aja di dunia gitu kita tanya semuanya gitu. dia kan pengalamannya paling banyak umurnya paling tua gitu <laughs> ya ancur gitu kan Ya tapi ya gimana memang secara paradigma sosial kayak gitu. Tapi ya gue juga kadang-kadang anjing ini gue jadi anak tengah nih apa sih? Benefit apa ya? Apa, apa keuntungannya apa? Keistimewaannya apa? Hal yang bisa gue ambil sebagai kebaikan gitu dari anak tengah. Lu kalau anak pertama punya power, punya kekuasaan. Kalau lu anak terakhir, lu paling disayang. Gitu. Ya kita tahu orang tua kita semuanya pasti pada bilang sayang tiga-tiganya. Tapi bedalah perlakuannya. Gak mungkin lu pasti punya anak favorit. gitu. Lu bayanginnya misalnya anak lu ada yang jatuhin piring atau jatuhin gelas. Semakin lu marah. dengan rusaknya piring atau gelas daripada lu nanyain bagaimana kondisi anak lu, itu semakin lu gak favorit atau gak gak seneng nih <laughs> sama nih anak cuma bebannya <laughs> jadi ya nggak mungkin lah orang tua gue tahu orang tua pasti sayang semua anak gitu tapi ya pasti punya anak yang difavoritkan gitu yang menurut mereka ya uh, ya sesuai dengan standar mereka lah, nggak ngeselin. Enggak. Jadi, gue nih sebagai anak tengah nih kekuasaan nggak punya, disayang juga biasa aja gitu. Jadi ngapain gue? Kadang-kadang <tuh. tuh, aduh, apa sih ini? Anak-anak tengah nih apa sih? Jadi gua tuh dipaksa untuk menerima untuk mengalah. Ya mungkin itu sih yang ngebuat gua bisa bisa lebih produktif gitu. Karena gua sangat-sangat kompromis terhadap banyak hal. Dan ya Ya udahlah gitu. Jadi harus dipaksa untuk gua ngepush diri gua ya bahasanya kasarnya dewasa cuma ya untuk menerima keadaan gitu. Atau untuk berdamai gitu. Kalau gue tuh ya medioker gitu, rata-rata. Jadi ya gua nggak bisa Melakukan hal konyol dengan senaknya dan gue juga nggak bisa berharap kalau gue akan diberikan apapun seperti anak terakhir gitu. Jadi karena rasa rasa kasih sayangnya nggak ada dan rasa wibawanya juga gue nggak ada gitu. Jadi yang gue tengah-tengah ya nggak tengah -tengah ya jelas gitu. Ya mediocre aja rata-rata. Ya mungkin ya gue tuh udahlah anak tuh satu aja gitu Kadang-kadang tuh mau gimana pun caranya lo tuh susah lah ngebagi secara adil kasih sayang Secara adil ngebagi uh, pendidikan gitu Susah gitu kalau lu anak satu aja menurut gua udah anak satu itu pil KB pil KB itu anak satu dia gitu. enggak usah dua anak cukup enggak satu anak cukup lebih dari satu kasihan gitu yang enggak tahu gua juga ya terserah lah kalau lu nganggap anak itu rezeki ya kapan dulu gitu kadang-kadang orang ngebawa suatu narasi yang ya udah nggak relevan gitu Anak itu rezeki ya iya ketika Makhluk di dunia ini Manusia di dunia ini masih Satu miliar Atau ya Ratusan juta ya iya Sepi ya. Sekarang udah rame Anak itu rejekiin dia semua law Lawangan pekerjaan penuh <laughs> Terus apalagi Orang-orang uh... semakin apa ya semakin gampang untuk ber ber berorganisasi ya bagus sih cuma kadang-kadang tuh buat tuh memikirnya konon orang-orang pada mikirnya kita ini dimudahkan dengan zaman digitalisasi kita bisa menjadi apapun beda dengan zaman saya pas lagi masih Awal-awal tahun 60-an 70-an belum ada internet Saya nyari kerjaan susah lah Iya e kesempatannya ada cuma Kesempatan apa ya Kesempatannya lebih besar tapi ya orangnya juga lebih besar gitu Jadi ya hitungannya sama-sama aja Zaman dulu ya kesempatannya kecil cuma orangnya dikit gitu Bacot kesempatan sekarang mau banyak. Ya iya kesempatan banyak yang orangnya banyak anjing tolol dengernya tuh. Ya zaman lu ya orang Indonesia berapa sih 160 juta sekarang 270 juta ya. Ya berbanding lurus lah. Kesempatannya gede ya, orangnya juga gede gitu. Jadi susah-susah ya, juga sama susahnya zaman lu pengen zaman gua juga ya. Sama-sama susah nyari kerjaan gitu. Orangnya ngesek setiap hari ngewe ya, kerjaan anjing covid malah ya covid ini ada yang jadi tambah mesra ada yang jadi tambah kacau gitu ya itu ya dasarnya emang udah nggak cocok aja cuma ya karena sebenarnya bisa di apa ya bisa ditoleransi dengan nggak ketemu gitu kan orang kan kerja main dengan harapannya biar enggak ketemu gitu sama pasangannya daripada gedeg gitu. Tapi ketika corona apalagi lu yang di Jakarta kan itu bener-bener lockdown ya, ada yang lockdown setau gua tuh. Gak boleh keluar rumah sama sekali, yang makanan juga orangnya naruh di pagar gitu. Itu ya kita harus ketemu dengan pasangan yang bikin kita gedeg ya mungkin ya. Jadi angka perceraian bertambah. tapi juga jumlah anak juga bertambah jadi ada yang tambah mesra ada yang tambah gede gitu ujung-ujungnya cerai ya Iyalah nikah 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 karena pertimbangan emosional gitu gue juga nggak tahu sih gue gue tuh sering merasionalisasi sebuah Ya, hubungan percintaan cuma gue yakin kalau gue berada atau gue ngerasain jatuh cinta itu gak bisa rasional doh gak tau sih tapi ya gue terakhir kali suka sama orang tuh sd sampai sekarang nggak ada lah jadi kadang-kadang tuh ini ini gue ngerencanain kayak gini nih apakah bisa dilakuin gitu ya lihat aja lah gue juga malah ujung-ujungnya gue ngomong kayak gini Nanti gua lulus apa malah gua umur 21 dan nikah bisa <laughs> gue sok-sokan ngomong apa nikah dengan pertimbangan emosional cuma gue pas lagi umur 21 nikah ini Sama samanda rasional ya karena ya susah sih lu banyak hal yang lu pertimbangin cuma ketika dilakuin ya beda gitu ada di situ ada apa ya ada dorongan impuls yang non rasional gitu nggak bisa kalau lu apa kalau lu jatuh cinta rasional menurut gue ya nggak bakal nikah gitu palingan ya ngeseks bebas aja kalau kita rasional nikah tuh apa sih <laughs> nikah tuh apa sih gue juga nggak paham sistemnya tuh kayak kita harus ya nggak tau sih gue sih pengennya tuh kayak kita beda rubah ya udah gitu kalau lo butuh duit ya gue kasih lu butuh gue butuh duit ya lo kasih gitu ya udah kita ketemu jalan gitu setiap minggu udah gitu aja kenapa harus serumah gitu ya nggak tahu sih gue eh, terserah <laughs> gue ngikut aturan aja. Uh... Gue bingung sama ini loh Waktu kadang-kadang tuh Gue kan kayak naik motor gitu Kesel sama polisi-polisi yang nilang Ya gue tahu itu kerjaannya cuma Bukan salah polisinya gitu Itu salah ya aturan Kan emang kewajibannya tugasnya ya nilang orang Ada yang bagian kecelakaan gitu Cuma maksud gue Lu nilang tuh ngapain sih Gue kan maksudnya Ya emang kalau gue nggak pakai helm kenapa gitu kepala gue bocor dah. Oke misalnya gue nggak punya SIM nih, nggak ya, apa-apa lu tilang cuma kalau kayak nggak pakai helm. Ya maksud gue kalau nggak pakai helm kan yang yang bakal kena bahaya cuma gue gitu, yang beresiko untuk bahayanya gue. Gitu. Kalau gue nggak punya STNK atau gue nggak punya SIM ya emang mungkin ya itu membahayakan orang lain karena. Keahlian lu dalam berkendara itu belum terlegitimasi gitu, belum teresmikan. Jadi ya lebih lebih beresiko kalau lu nggak punya SIM atau STNK dan wajar kalau ditilang. Gitu. Tapi kalau nggak pakai helm tuh ngapain ditilang? Ya udah gitu, bisa lah gue nggak pakai helm terus ya biar nanti kalau jatuh aman. Ya kalau jatuh mati juga ya udah sih kenapa gitu? Maksudnya kalau lu ngelihat negara-negara yang mewajibin pakai helm tuh. Kalau mau lu mewajibin kita pakai helm, kita nggak ngebahayain apa ya, nggak meresikokan hidup kita sendiri, ya lo bikin aturan atau bikin sistem yang dimana kita nggak boleh gitu mau resikokan nyawa kita sendiri atau kesehatan kita sendiri. Jadi ya kalau kecuali gue nih nggak pakai helm dan gue ke kecelakaan dan gue dibawa ke rumah sakit, nah gue. rumah sakit itu dibayarnya sama pemerintah gitu, baru lo boleh maksa gue makai helm, karena kalau gue nggak pakai helm dan gue kecelakaan, gue bakal merugikan negara gitu. Tapi kalau gue nggak pakai helm dan gue yang bayar rumah sakit, misal kecelakaan yang dirugikan kan cuma gue gitu, gue yang bocor aja, negara nggak rugi, ngapain gitu? Gak usah dilegitimasi gitu, kita makai helm. Kecuali lu bikin aturan kalau negara bakal memfasilitasi dan menunjang biaya orang yang kecelakaan tabrakan gitu, ya nggak apa-apa. Lu maksa gue pakai helm karena ya kalau gue nggak pakai helm, gue kecelakaan, gue merugikan negara, gue merugikan kas negara gitu. Gue menggunakan kas negara, jadi ya maksa pakai helm dan nggak apa-apa ditilang. Tapi kan yang gak ada kok gue rumah sakit bayar sendiri Gue kecelakaan juga ya Beresin motor sendiri gitu. Jadi ya apa sih yang yang ruginya apa dari negara gitu Gak usah maksa gue lah gitu kok mak Maksud gue ya Lu kalau mau nyuruh rumah ke helm tuh apa gitu Kontribusi lu apa dalam gua nggak pakai helm tuh kalau SIM STN enggak ya iya itu membahayakan orang lain karena ya kalau gua nggak bisa naik motor atau gua belum ahli dalam berkendara ya ya pasti membahayakan orang lain nggak ngaco. Gitu. Cuma kalau nggak pakai helm kan itu kan masalah bukan apa ya, beda gitu. Orang yang gak pakai helm sama orang yang nggak bisa naik motor atau naik iya naik motor apalagi ya orang yang jago naik motor nggak pakai helm juga bisa gitu. tapi kan masih kalau tabrakan kan misalnya tabrakan jatoh, ya udah sih bocor ya tinggal bocor mati tinggal mati. toh yang bayar juga keluarganya kalau mati. toh kalau bocor juga yang bayar keluarganya gitu. negara nggak bayar apa-apa. ngapain ditilang-tilang itu? Gitu. pengadilan pengadilan aduh bayar lagi. Gitu. ya kalau pengadilannya kalau di Damai di tempat ya Duit maning Jadi bukan malan bukan merugikan negara Tapi merugikan si pengendaranya sendiri Duitnya hilang cuma jadinya kayak Apa ya Kayak ini loh Peraturan make helm ini kayak misalnya Lu disuruh melakukan sesuatu gitu Kalau lu nggak melakukan ini lu bakal kena sanksi gitu tapi kalau lu melakukan ini lu nggak dapet apa-apa gitu ya apa sih ya nggak mau gua mah gitu enak di lu ya kalau gue nggak melakukan itu lu dapet untung kalau gue melakukan ini gue nggak dapet apa-apa ya ya tai kucing gitu apa ya contoh yang yang real yang yang apa ya yang sesuai gitu kira-kira Misalnya Kita disuruh uh, Ya sama orang gitu Jagain Apa ya misalnya Disuruh jagain anak orang gitu Dipaksa ya bukan di, disuruh Ini gak dipaksa jaga anak orang gitu Kalau kita anak orang itunya kabur gitu nggak ketemu kita disalahin kita dipenjara gitu. Tapi kalau kita jaga dan ya udah nggak dapat apa-apa gitu. Paksa aja kan. Kan ketahui gitu gue. Apa sih lu pengennya gitu? Lu kasih gue keuntungan dong kalau gue ngelakuin ini. Kalau lu nggak ngasih keuntungan apa-apa malah merugikan gue, gue juga sebel. Gitu. Mau oh, bocor gua yang bayar, rumah sakit gua yang bayar, mati juga keluarga gua yang bayar gitu. Yang masalah dari lu tuh apa gitu? Apa orang lain bermasalah enggak gitu? Yang lu bermasalahin apa sih? Kalau gua merugikan negara ya nggak apa-apa, gua lu tilang cuma ya apa? Negara nggak bayarin gua rumah sakit, kematian gua, ICU nggak bayar? Ya terserah gua gitu. pengen pakai helm atau enggak gitu. Kalau semester N tadi kan udah gue bilang ya harus itu ya legitimasi itu motor jelas terus juga keahlian lu jelas gitu naik motor. Jangan sampai motor curian atau lu nggak bisa naik motor cuma pengen kendara apa ya berkendara di tempat umum ya lu membahayakan orang lain gitu. Oh, kalau gak pake helm mah ya Membahayakan diri lu sendiri aja sih Bukan membahayakan orang lain Ya gitulah. Terus juga Gue tuh kadang-kadang tuh Apa ya gua ngeliat sih Siapa politisi uh, Dengan bangganya dia ngomong Nanti di ketahuan Dia nonton bokep ya Gue tuh gimana ya kadang-kadang lo, -kadang ya apa salahnya sih nonton bokep gitu, <laughs> penjabat gitu yang ngomong penjabat terkenal di podcastnya om deddy itu, apa salahnya nonton bokep gitu, saya udah dewasa gitu, ya nggak salah, iya sih nggak salah cuma maksudnya lo tuh penjabat gitu, <laughs> kalau Lu menjabat sesuatu, lu bekerjakan sesuatu itu ada etika gitu Ya nggak apa-apa lu nonton bokep juga Tapi lu jangan jangan nyebarin atau jangan nge-like postingan bokep gitu Lu tonton aja Kan kalau lu ketahuan nonton bokep kan Ya nggak bisa lu ngomong ya apa salahnya Maksud gue lu, lu tuh ada etika gitu Kalau misalnya lu apa salahnya Ya apa salahnya penjabat pakai celana pendek gitu. Ya, ya enggak salah sih coba. Ya jangan pakai celana pendek enggak sopan. <laughs> lu tuh etika enggak sih? Maksudnya gue tuh ngebayar lu gitu. Gua ngarep tuh lu tuh orang yang berintegritas gitu. Cuma ketika apa salahnya nonton bokep ya enggak salah sih cuma ya jangan gitu. Jangan sampai ketahuan. Pengen lu misalnya ya apa salahnya? Ya iya kalau secara umum ya apa salahnya cuma kan lu penjabat punya etika gitu. Jadi gue ngelihatnya ini orang etika aja dilanggar gitu ya nggak apa-apa emang emang etika itu artinya apa etika itu ya tidak mengatakan hal yang sesungguhnya gitu ya bohong ya nggak apa-apa bohong gitu bohong tuh nggak apa, apa lu kalau nggak bohong nggak bisa kerja sama etika itu ya nggak apa, apa misalnya kayak lu nggak nggak ada etika misalnya lu nggak suka sama bos lu gitu terus lu ngomong ya dipec Cat ya Lu walaupun gak suka Cuma ya berusaha sebisa mungkin Menyenangkan Atau Menghargai gitu Oh siang pak gitu. Memang di dalam hati wey, Dasar gundul <laughs> Cuma ya Emang itu Fungsinya etika tuh itu Biar kita bisa kerjasama Biar kita bisa Membuat peradaban gitu Kalau nggak ada etika Semua orang ngomong Ada orang Ngeselin langsung Apa sih lu dasar nggak jelas muka lu jelek Ya ribut <laughs> jadi etika ya, gunanya itu ya emang etika ya tidak mengatakan yang sesungguhnya bohong ya nggak apa-apa bedain bohong sama menipu gitu kalau menipu yang merugikan tapi kalau bohong ya ya bisa menguntungkan gitu kalau menipu itu pasti merugikan tapi kalau bohong itu ya bisa menguntungkan jadi menipu itu ya bagian dari bohong kalau menipu ya full buruk lah Tapi kalau bohong itu ya bisa baik bisa buruk. Konsekuensi ya gue ini ngomongin konsekuensi. Jadi. Apa ya. Iya emang gak ada salahnya nonton bokep tuh gak ada salahnya. Tapi kan lu penjabat anjing. Gue sih nggak sih mau ya kayak. ngehayer orang. Yang secara terang-terangan ngomong dia tuh nonton bokep tuh nggak gak mau gitu. ngehayer orang yang. gue pekerjaan sebagai apa figur masyarakat dia terang-terangan saya nonton bokep. iya ya iya udah gitu. urus ya udah simpen aja gitu gue selalu omongin aja nggak bisa lo kalau lo udah jadi penjabat lo dengar lah kayak Menteri Susi itu ya Menteri Susi ya senang rokok ngopi ya tomboy gitu pakaiannya juga Tomboy tapi pas lagi dia jadi menteri ya dia nggak bisa melakukan hal itu dan dia juga ngomong di Andy apa kick Andy itu jadi awasin harus berbusana harus bener gitu karena ya di situ lo sebagai figur gitu sebagai perwakilan kalau perwakilannya senaknya ngomong ya apa salahnya nonton bokep ih anjing gue tuh keseluisan dengerin nggak ada salahnya cuma gak beretika gitu lo ngomong kayak gitu tuh nggak bisa ya emang sih karena ya serba salah dia juga karena gue yakin juga dia nge like postingan atau dia ketahuan nonton bokep itu ya bukan kehendak dia mungkin ya nama juga orang tua lah nggak ngerti mungkin asal nge like nge like <laughs> asal nge like asal ya jadi asal nge share jadinya ketahuan Itolol, <laughs> Terus siapa lagi ya? Ya, gue juga. Tapi ya, yus, gue, tapi ya itu kadang-kadang ngebuat kita sebenarnya, lu tuh apa ya? Gak ada, gak ada dari kita yang gak laku gitu sebenarnya. Kalau kita ngelihat bokep gitu, pengen lu yang gendut ada pasarnya. lu yang kurus ada pasarnya, lu yang apa ya, secara rupa jelek itu ada pasarnya, lu secara apa rupa kayak orang sakit itu ada pasarnya gitu, jadi karena lu bokep tuh ya lu kalau ngelihat bokep itu sebagai refleksi kalau diri lu tuh ada pasarnya gitu, jadi nggak usah minder atau nggak usah skeptis dengan gua nih. ada enggak sih jodohnya gitu. Ya lihat aja gitu di bokep, orang segendut apapun juga ya ada yang nonton. Gitu. Ada yang nge-like, ada yang komen sis very hot gitu kayak ya ada yang ngomong gitu tuh ya. Ya seksi gitu kayak gitu tuh. Banyak itu, ada yang kurus sampai kering, kurus kering gitu ya ada, ada pasarnya, ada yang sampai pucat perempuannya tuh, ada yang senang-senang perempuan pucat gitu. Jadi bokep itu bisa jadi refleksi kita kalau ya kita tuh pasti ada pasarnya gitu. pengen lu yang dadanya rata pengen lu yang dadanya rata-rata atau pengen lu yang dadanya terlalu besar gitu ya ada pasarnya gitu. kalau kita lihat-lihat gitu atau ya misalnya yang lu yang senang operasi plastik juga ada pasarnya jadi ya bokep itu menurut gua platform platform apa ya platform kita bisa 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 menerima perbedaan secara secara mutlak nggak gitu. <laughs> ada diskriminasi di dalam di dalam bokep gitu kita tahu kalau ada yang suka genre Cheating gitu Genre perselingkuhan Ada yang suka genrenya vanilla Kayak lurus-lurus aja Ada yang suka genrenya Step father Step mom gitu Jadi kalau kita Bercermin Bercermin dengan bokep gitu Kita mempelajari bokep Terus kita Menggunakan cara hidup kita dengan Preferensi bokep kita mungkin kayaknya Lebih indah gitu Jadi Kita menciptakan paham bokepisme gitu. Kalau kita bisa belajar dari bokem gitu. Semuanya tuh ya orang ya beda-beda. Preferensi beda-beda. Karena gue mikir tuh ideologi tuh bukan sebagai pedoman gitu. Ideologi tuh atau asas itu bukan sebagai pedoman. Tapi ideologi itu sebagai justifikasi orang. Jadi orangnya emang udah seperti ini. Dan dia nyari pembelaannya dari ideologi gitu. Jadi orang menurut gue ya. Misalnya orang ada kan kita... salah ini agama teroris gitu. Maksud gua kalau kita ngelihat gitu. Kalau kita dibilang kalau orang ini apa ya salah menafsirkan ya oke gitu. Tapi kalau kita orang ini salah menafsirkan ajaran agama tersebut, ya berarti kan itu bisa ditafsirkan ke sana gitu atau ya ada gitu. poin-poin tentang uh, melakukan terorisme atau pendukung apa ya mendukung akan hal-hal yang radikal gitu. itu pasti ada gitu kita nggak bisa menafikan cuma kita beda tafsiran aja kita yang menurut kita ini ajaran yang damai cuma bagi mereka itu ajaran yang radikal gitu ajaran yang ter menyebarkan teror jadi kalau gua ngelihatnya gini lo Ini ada suatu, ada suatu ideologi. Gitu. Itu tuh ya, itu bisa ditafsirkan ke, kemana aja gitu. Itu bisa ditafsirkan berbagai hal. Jadi kalau lu misalnya emang udah dari awal ya udah jahat, ya lu bakal memakai ideologi itu sebagai untuk melakukan kejahatan. Gitu. Kalau lu baik, lu bakal menjustifikasi kebaikan lo itu dengan ideologi itu. Gitu. Jadi ideologi itu bukan sebagai pedoman. hidup menurut gue orang yang emang udah baik mah ya baik aja gitu. Cuma dia pasti ngambil referensi ajaran atau ideologi dirinya sendiri. Padahal mah kalau nggak ada ideologi atau ajaran itu dia sebenarnya tetap ngelakuin kebaikan gitu. Tapi dia nyari-nyari justifikasi, dia nyari-nyari sumber biar kebaikannya itu ada alasan. Sebenarnya gue yakin kalau kita ngelihat orang yang sampai Apa ya iya kan gue ada moral ada pengorbanan gitu ya pengorbanan altruisme gitu gitu orang-orang yang emang ya dia longgar aja gitu egonya tuh ya longgar gitu jadi kalau Lu ngelihat orang psikopat itu nggak ada empati ya ya mereka pasti nyari nyari di mana dia bisa melakukan tindakan psikopatnya Tapi berdasarkan apa gitu Jadi ideologi itu bukan sebagai pedoman atau pandangan Menurut gua ideologi itu sebagai justifikasi aja Kalau orang baik ya baik Cuma kalau orang baik ketemu ajaran atau suatu ideologi Ya kebaikannya bisa terjustifikasi Bisa, berda bisa beralasan gitu Tapi ya sama kalau orang jahat Emang udah jahat gitu ketemu suatu ideologi atau ajaran, ya dia bakal makan ideologi itu sebagai justifikasi tindakan kejahatannya, gitu loh. Jadi ya itulah kenapa ada yang pesi, ada ideologi optimis, ada ideologi pesimis. Kalau kita tanya mana yang benar, ya lama gitu, pasti debat. Gak ada apa ya, gak ada yang bakal bis apa ya, argumennya sama-sama kuat gitu. Kita dari satu pandangan apa ya, satu hal itu bisa sampai banyak tafsir gitu. Ada yang optimis, ada yang pesimis gitu. Terus ada yang berusaha moderat gitu. Dan kalau kita nanya yang benar ya semuanya bisa benar gitu. Karena argumentasinya kuat juga. Jadi dari sini kan kita mikirnya, gue mikirnya tuh. orang yang dia yang emang pesimis dia bukan berarti dia menganut ideologi apa ya dia bukan berarti dia menganut ideologi pesimisme gitu dia emang secara biologis itu udah udah pesimis tapi ketika dia tahu ada pesimisme otaknya kon kon tapi apa ya otaknya kompatibel dengan ideologi pesimisme jadi dia menggunakan ideologi pesimisme itu sebagai justifikasi keadaan biologisnya gitu yang dia kompatibel dengan hal pesimis. Tapi kalau emang lu otak lu nggak kompatibel dengan hal pesimis, itu hal pesimis tuh bakal lu tolak terus gitu. Kalau otak lu kompatibel dengan motivasi apa? Persiga apa misalnya? Ya lihat lihat faidahnya gitu ya. Lu nggak bakal bakal nerima pesimisme. Gitu. Jadi ini bukan masalah pedoman atau cara hidup. Enggak, ini mah masalah justifikasi aja. Orang jahat ya udah jahat, orang baik ya udah baik. Cuma ketika dia nemu suatu ajaran atau ideologi, dia pakai ajaran atau ideologi itu buat membela perilaku jahatnya atau perilaku kebaikannya. Jadi bagi gua, misalnya kita buang semua ajaran, buang semua ideologi, Gue yakin ya orang tetap aja bakal sodako. Orang tetap aja bakal melakukan kebaikan orang tetap aja bakal ngelakuin kejahatan walaupun gak ada ideologi atau gak ada ajaran gue yakin itu karena secara biologis ya kita ada otak kita buat milih mana baik mana buruk gitu gak usah gak usah inilah gak usah mendalami sesuatu yang enggak kalau emang bakat lo udah bisa membedakan baik buruk secara komprehensif ya itu lu nggak 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 usah butuh justifikasi nggak lu bisa dapat itu dari kehidupan sosial aja perinteraksi kita kalau lihat oh ini kalau gue ada orang yang dilakukan seperti ini orang itu bakal sakit hati gitu atau ya kalau gue moral gue itu gampangnya kayak ya kalau apa ya gimana kalau gue di posisi dia gitu itu moral tersimpel lah itu salah satu bentuk moral tersimpel apa tersimpel Kayak misalnya lu ada yang lihat pemain band gitu yang nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi lu pikirin kalau apa ya? Kalau lu seneng bermain band terus juga lu manggung gitu, minimal lu manggung. Tapi orang-orangnya nggak pada merhatiin atau orang-orangnya malah pada gak ngehargain. Gitu. Perasaan lu gimana gitu? Jadi gue ya, misalnya ada orang yang main band atau orang yang nyanyi, walaupunnya nggak bagus-bagus amat ya, tetap gue hargain, gue dengerin sampai selesai gitu. Karena gue mikirnya, kalau gue manggung ya, kalau gue performance, performance, terus gak ada orang yang ngehargain, gak ada orang yang memperhatikan, gue pasti bakal apa ya? Bakal, iya bakal sakit hati gitu. Gimana ya? Bahasanya apa ya? ya itulah jadi memposisikan diri kita dengan diri orang lain gitu itu ya mungkin empati itu seperti itu ya jadi ya nggak harus gak harus kita nggak harus belajar dalam-dalam kita nggak harus baca buku sampai ribuan supaya kita bisa bermoral enggak kalau lu tinggal lu ya lu sering sosialisasi aja sih sering lihat gitu sering mempelajari kayak misalnya gua orang tua gua gitu kan. Ya gua ngeliatin oh kalau gua ngomong kayak gini orang tua gua bakal sedih gitu. Oh kalau gua melakukan ini orang tua gua bakal marah gitu. Jadi ya sebenarnya tanpa ajaran tanpa ideologi tuh ya kita hidup aja tuh bersosialisasi kita tahu gitu. Apa yang membuat orang sedih, apa yang membuat orang marah, apa yang membuat orang sakit. Jadi nggak kita lakukan seharusnya nggak kita lakukan gitu-gitu aja simple atau kita memposisikan diri orang orang lain ke kita gitu gampangnya kayak gitu kalau gua seperti orang apa ya kalau gua jadi dia ya nggak apa-apa sebenarnya mah apa ya lu nggak apa-apa memposisikan diri orang lain jadi diri lu tapi sebagai Pemakluman gitu Tapi bukan sebagai per Ngerendahin atau apa Kan kalau Kalau gue jadi elu gitu kan Kalau gue jadi elu Gue bakal gini 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 Ya Lu ngapain sih gitu Kayak gitu Mendingan kalau Lu make uh, Penggunaan Konsep Kalau gue jadi elu tuh Sebagai Ya penghargaan gitu Kalau gue jadi elu Kalau gue jadi elu mah Gue gak bakal bisa kayak gitu tuh jadi itu sebagai penghargaan gitu bukan sebagai penger apa merendahkan itu mah songongnya gitu. atau kita kalau gue jadi lu ya gue juga bakal melakukan itu sih jadi sebagai pemakluman sebagai penghargaan atas perbuatan orang bukan sebagai merendahkan kalau gue jadi lu gue gua mah nggak bakal kayak gini sih yang benar tuh gini ya ya udah sih ngasalin tapi ya kalau itu diminimalisir kalau bisa mah ya lu simpen aja jangan lu sampaikan gitu pasti kalau kita ngelihat orang itu pasti kita apa ya konsep kalau gua jadi lu tuh pasti ada gitu tapi ya urusan kita mau menyampaikan atau enggak kan bisa ini udah kalau misalnya menurut kita kita nggak enggak akan melakukan itu ya udah simpen aja atau kita bakal Kita nggak bakal melakukan itu atau kita bakal melakukan itu ya simpan aja gitu, nggak usah kita sampaikan. Ya, kalau lu sebagai pujian mah ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Itu apa ya menguntukan secara interaksi gitu. Cuma kalau lu menggunakan itu sebagai penghinaan atau pengrendahan atas kualitas dirinya dalam menghadapi masalah, ya itu lu memperburuk interaksi. Gitu. ya, gue nggak tahu sih. <laughs> uh, tadi ngomongin apa sih awalnya kok jadinya kesini sih. <laughs> ya gue juga kadang-kadang ya gitulah gue tuh nggak tahu sih gue kadang-kadang nih bagus gak sih gue berusaha netral tuh. apa gue tuh harus memihak gitu? karena kalau gua netral itu kadang-kadang ujung-ujungnya gua melihat apa ya? melihat kualitas manusia itu ya sama aja kayak hewan lain gitu atau sama kayak ya manusia sama tikus itu sama. Jadi ya lu makan tikus sama lu makan manusia tuh ya sama gitu. bukan berarti manusia lebih mulia atau apa jadi gue berusaha objektif kadang-kadang gitu. ya tuh gue memihak apa ya apa gue harus berusaha memihak gitu. memihak manusia jadi ya manusia itu lebih mulia jadi lu nggak apa-apa kalau kita berusaha objektif kayak ya misalnya singa itu hewan buas atau apa ya buaya itu hewan buas gitu Beruang itu hewan buas. Maksud gue dasar buas itu tuh maksud lu apa gitu. Buas itu secara apa. Ya, karena dia memakan daging gitu. Atau dia kadang apa ya. Karena kata buas itu karena membahayakan manusia gitu. Kalau kita ngeliat secara makannya ya manusia itu lebih buas. Kalau kita misalnya beruang makan apa. Makan ikan gitu. atau madu ya. Kalau di Masya ini, and the bear. Tapi manusia ini ya tumbuhan dimakan, daging dimakan, jamur dimakan, bakteri dimakan, yakul duh. Jadi kalau misalnya kita lebih buas mana? Beruang sama manusia lebih buas manusia gitu. Semuanya dimakan. Beruang cuma makan ikan sama madu gitu. Tapi kan bu kata buas ini bukan sebagai apa yang dia makan tapi sebagai e, ancaman gitu. Buas ini ya bagi manusia karena membahayakan gitu. Kalau kita ngelihat ada singa makan kijang gitu, ya wajar gitu. Yang jahat yang mana? Ya itu mah bukan jahat, bukan bukan baik gitu. Kalau singa makan kijang ya wajar, emang kayak gitu gitu. Simbiosis tuh kayak gitu. Cuma kalau kita bawa yang jahat, yang buas, yang mana ya, yang jahat ya bagi apa ya, yang yang baik yang mana ya bagi kijang ya si, si si singa jahat tapi bagi si singa ya perilakunya itu yang menguntungkan gitu. Bukan kejahatan ya dia harus makan. Gitu. Jadi gitu loh kalau kita ngelihat secara objektif tuh gitu tapi. Gue kadang-kadang berusaha untuk membela atau memihak manusia gitu Sebagai uh, entitas Ya karena ya gue manusia ya gue seharusnya mem membela manusia Jadi gue tuh berusaha untuk, untuk memegang nilai tapi susah gitu Karena ketika gue memegang nilai Gue bisa ngelihat kenapa orang ini megang nilai yang lain. Atau kenapa nilai yang lain ini bisa muncul. Karena gue... Cara gue mencari sudut pandang tuh gak, gak sesimpel kayak... Oke okay, gue punya sudut pandang A gitu. Tapi gue kalau gue nyari suatu sudut pandang. Atau gue menafsirkan suatu tema atau topik. Itu bakal panjang gitu. Gue mungkin bisa dapet lebih dari 4 sudut pandang gitu. Jadi... Gua kadang-kadang tuh nggak bisa kayak gue berusaha untuk megang satu sudut pandang, tapi gue nggak bisa gitu. Ketika gue berusaha untuk megang satu sudut pandang dan satu apa ya, misalnya gue dapat empat sudut pandang, tapi kan kalau gue menyampaikan pat-patnya jadinya kan kontradiktif gitu. Jadi gue menyampaikan satu, tapi ketika gue menyampaikan satu itu nggak nyaman di gua gue tuh nggak nyaman. Kayak, ya kayak gue tuh ngerasa bersalah aja gitu Karena yang masih ada sudut pandang lain yang Itu bisa di Apa ya bisa di Jelaskan secara argumentatif Dan rasional gitu Jadi ketika gue memihak satu sudut pandang Atau gue mendapatkan Apa ya gue Menyampaikan satu sudut pandang aja gitu Atas sesuatu Setuju atau enggak setuju gitu baik atau buruk ya susah gitu karena gue bisa ngelihat ini ada baiknya ini ada buruknya gitu baiknya ada berapa baiknya dari ada sudut pandang baiknya ada 5 poin sudut pandang buruknya ada 8 poin gitu jadi apa ya, istilahnya misalnya kalau kita memegang suatu ideologi kita memihak gitu kita misalnya lu memihak Ideologi Kapitalisme atau komunisme Lu pasti melihat itu misalnya lu ada orang yang Melakukan sebuah aktivitas Lu ngelihat itu dari gedung komunis gitu Atau lu ngelihat itu dari perusahaan kapitalis gitu Bangunan-bangunan ini kita anggap ini sebagai Ada suatu desa gitu ada bangunan-bangunan Ada kantornya kapitalis ada kantornya komunis Ada kantornya orang pesimis ada kantornya orang optimis Ada kantornya orang realis gitu, ada kantornya orang materialis, gitu. ada kantornya orang esensialis, ada kantornya orang metafisika. Jadi ini kantor-kantornya berbeda tempat gitu, berbeda wilayah. Tapi ketika dia melihat orang melakukan aktivitas, mereka pasti punya sudut pandang yang berbeda gitu, karena dia gak mungkin apa ya? melihat itu sebagai ya tindakan ya tindakan ya gue tapi kalau gue tuh secara proses gue bisa bersamaan gue bisa ngelihat ya dari kantor-kantor tersebut gitu nggak cuma satu gue jadi gue nggak bisa di satu kantor gitu karena gue tahu kantor-kantor lain juga bisa bener gitu. atau kalau kita kalau gue mau simplifikasi ya apa yang dia lakukan tuh pengen orang sejahat apapun gue yakin ada ada penyebabnya gitu jadi terkadang gue tuh yaitu ya kendak bebas tuh ya di di otak gue tuh susah lah masuk tuh maksudnya yang bebas tuh apa sih maksud gua? Karena oke okay, gue gue udah ngebagi hal yang mempengaruhi dan hal yang menentukan. Menentukan itu kan maksudnya 100% kalau lu bakal melakukan A, maka B akan terjadi gitu. Itu menentukan. A itu menentukan munculnya B. Aja. Tapi kalau A itu mempengaruhi munculnya B, tapi ya belum tentu B bakal muncul kalau A ada gitu. Jadi ada ada sesuatu yang mempengaruhi, ada sesuatu yang menentukan gitu. tapi kalau kita berbicara kendak bebas ya misalnya kendak bebas nggak ada gitu itu berarti kan kita tidak menentukan apa yang kita 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 bakal menjadi tapi walaupun kendak bebas ada kendak bebas kita itu dipengaruhi oleh keadaan sosial oleh pengasuhan orang tua kita oleh pengajaran guru kita oleh sekolah oleh lingkungan jadi kendak bebas kita tuh ya dipengaruhi itu sampai 90% sampai 80% gitu. Jadi menurut gua kalau kita dipengaruhi oleh faktor eksternal hingga 80% 90% atau di atas 60%, ya kehendak bebas kita ya enggak terlalu bebas gitu maksudnya. Ya bebasnya di mana sih gitu. Karena lingkungan mempengaruhi kita, pengasuhan orang tua mempengaruhi kita, genetika mempengaruhi kita. Sekolah, kurikulum mempengaruhi kita. Keadaan sosial mempengaruhi kita. Sahabat teman mempengaruhi kita. Jadi kehendak bebas kita tuh terpengaruh dengan banyak variabel. Yang kalau kita pikir-pikir ya kita tuh melakukan itu ya karena terpaksa gitu. Karena lingkungannya begini, kurikulumnya begini, pengasuhan orang tuanya, orang tua kita begini, keadaan sosialnya begini, jadi tercipta kita. Jadi walaupun kendak, misalnya kendak bebas nggak ada itu menentukan, berarti kita tidak bisa menentukan apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kendak bebas ada, walaupun ada, tapi kita juga sepakat kalau faktor eksternal itu mempengaruhi kita kan dalam kita menentukan ke, apa ya keputusan. kita secara sadar gitu. Faktor eksternal tuh mempengaruhi gimana orang tua lu mengasuh lu. Itu akan akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau pengaruhnya itu sampai di tingkat 90%, 80%, 70% di atas 60%, ya kehendak bebas itu ya gak ada lah minimal kehendak ada tapi gak bebas gitu. Itu terarah gitu, kehendak kehendak yang terarah. Kan kalau menentukan itu 100% Tapi kalau pengaruh itu di bawah 100% gitu. Tapi kalau sampai pengaruhnya 99% Kayak misalnya Orang apa Anaknya orang kaya belum tentu kaya gitu Ya oke okay, gitu Emang anaknya orang kaya belum tentu kaya Ada Tapi Misalnya Anaknya orang kaya jadi kaya Apa ya, berarti kan argumentasinya Anaknya orang kaya belum tentu kaya gitu Tapi kalau argumentasinya Apa ya mak maksud gue Gak menentukan Apa ya anaknya Kalau lu jadi anak orang kaya itu tidak menentukan Lu akan sukses gitu Kalau mempengaruhi Pasti tapi maksud gue Kalau lu sukses tapi dengan Koneksi ayah lu terus juga lu sukses Dengan bekerja di perusahaan ayah lu Atau lu sukses karena Lu biayain kuliah di luar negeri oleh ayah lu gitu. Lu dibiayain les, Jadi. Kekayaan orang tua lu tuh ya. Mempengaruhi. 99 persen kesuksesan lu gitu. Jadi ya menurut gue ya. Kalau udah sampai tingkat itu ya. Ya. Anak orang kaya. Itu menentukan apa ya. Kesuksesan gitu. Kalau lu anak orang kaya menentukan kesuksesan. Karena semua. Kesuksesan lu itu ya 99% dipengaruhi oleh kondisi kekayaan orang tua lu gitu. Kecuali lu orang tua lu kaya. Tapi lu sama sekali gak pake kondisi kekayaan orang tua lu. Koneksinya atau uangnya untuk untuk kesuksesan lu. Misalnya apa? Ya lu berusaha sendiri gitu. Lu nggak dikasih apa. Kayak misalnya lu punya motor aja itu... itu itu fasilitas yang sangat bagus gitu orang lain yang mungkin nggak punya motor dia ya nggak bisa gitu pergi kemana pergi kemana atau jualan atau usaha apa lu lu punya motor aja itu fasilitas yang sangat gede menurut gua itu sangat berpengaruh gitu orang yang punya motor atau orang yang nggak punya motor kalau orang nggak punya motor dia pasti ada usaha-usaha yang nggak bisa dia lakuin tapi kalau lu udah punya motor ya lu bisa COD lu bisa apa Jadi ketika lu bilang kalau ya gue anak orang kaya tapi ya walaupun gue anak orang kaya bukan berarti gue pasti bakal sukses gitu. Ya oke tapi kalau kesuksesan lu itu di terjadi karena ya lu pake duit bapak lu. Terus juga lu masuk perusahaan bapak lu gitu, nyok bokap lu. Terus juga lu pake koneksi bokap lu. Terus juga lu pake uang bokap lu buat modal gitu. Ya... Jadinya kesuksesan lu itu ya Ditentukan oleh kekayaan orang tua lu Karena pengaruhnya itu sampai di atas 90% gitu Ujung-ujungnya menentukan gitu Kalau udah sampai 90% 80% Kalau lu cuma pakai kondisi kekayaan orang tua lu 50% atau 40% ya oke lah itu masih mempengaruhi gitu Tapi kalau di atas 90% ya itu udah menentukan lah hitungannya lah Terlalu besar gitu Jadi kehendak bebas itu ada tapi Ya kita tuh ya Penentuannya tuh ya banyak faktor eksternal gitu Yang ngebuat kita yang nggak bebas Karena kita lingkungan kita kondisi sosialnya gimana gitu Jadi lu mengharapkan misalnya ada negara ancur sama negara yang stabil gitu Lu mengharapkan di negara ancur ini orang-orang pada bermoral Orang-orang pada beradab ya susah gitu Karena ya emang di negara ancur itu ya orang saling mencuri Orang saling membunuh gitu Kalau dia nggak ngebunuh, dia nggak mencuri, ya dia nggak bakal hidup. Atau kalau dia nggak mencuri, ya aneh gitu. Yang orang semuanya mencuri, ya gimana gitu? Dia dia terdoktriner kalau mencuri itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya, yo, ya, maksud gua gimana sih? <laughs> Konsepnya tuh gimana sih? Ya itulah ada ada yang menentukan ada yang mempengaruhi gitu ya gitulah. Yaudah 55 menit. Uh, semoga gua bisa tidur ini ya. Eh uh, nanti gua bakal bikin lagi ya setiap gua overthinking aja gua bikin asal ini. Asal ngomong gua kepikiran gua sampein premis-premis. Ya gitu aja, uh, tungguin aja episode-episode over overdose ini di ini ya di akun ini gitu. Bukan di Talksheet ya hilang talk shit Ya bisa udah jadi gua bakal nulis ini episode 2 tapi ya ya tahu sih gua nulis episodet satu ajalah ini A1 gitu ya udah gitu aja Dadah